0: Fala galera, aqui é o Thiago Gararuna da Liga dos 32 e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala! Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista, eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos fazendo um preview da rodada 12 da NFL, rodada 12 do Fantasy, rodada de Thanksgiving, o Thanksgiving feriado de Thanksgiving lá nos Estados Unidos nesta quinta-feira, então teremos um domingo na nossa quinta-feira, jogos aí, três, três horários de jogos. Jogos que, assim, não inspiram tanta, tanta emoção pra nós, mas quando o assunto é fantasy futebol a gente sabe que tem que ficar ligado e, principalmente, já deixar o time organizado pra não deixar, escalar alguém que vai acabar não jogando... Uh, escalar um cara no flex e travar o flex, todas essas coisas aí, mas a gente também agora, uh, antes de começar a falar sobre esse preview da rodada e também de algumas opções de trocas, a gente tem um review do Monday Night Football e também as notícias atualizadas dos training camps uh, por toda, toda a América e todos os Estados Unidos, todos os training camps que já divulgaram algumas notícias enquanto passa uma moto aqui, obrigado. Seguindo, <risos> vamos primeiro falar então do, do do Monday Night Football, a vitória do Tampa Bay Buccaneers 30 a 10 sobre o New York Giants. Tom Brady fez uma excelente partida, 307 jardas, dois touchdowns, teve uma interceptação, a bola que pipocou lá no Mike Evans. Mas não, não, não acabou não influenciando tanto assim. Foi um quarterback 1 na semana. Outros jogadores que também se destacaram na equipe do Tampa Bay foram os wide receivers. Mike Evans com 17.3 pontos em half PPR e Chris Godwin com 16.20. Foram jogadores aí que o, o Evans chegou a se posicionar dentro ali dos 12 melhores do top 12 da semana. do nossos wide receivers 1. E o Chris Godwin ficou um pouquinho mais atrás. Quase bateu ali entre o top 12. Mas fez uma boa partida também, agarrou todas as bolas na sua direção, teve touchdown. Mike Evans teve a mesma quantidade de recepções, mas teve... 11 targets contra 6 uh, do, do Godwin para 73 jadas um touchdown. Também tivemos o retorno do Rob Gronkowski, que não teve touchdown, mas saiu com 71 jadas e 6 recepções Fez uma ótima participação nessa semana, se colocou entre os melhores tarentes da semana. No jogo terrestre, tivemos aí Ronald Jones com um touchdown. Fournette não teve uma pontuação lá muito boa, apenas pontuação de running back 2 para ele. Foi quem foi mais acionado, mas o touchdown acabou ficando com o Ronald Jones. Do lado dos Giants, Daniel Jones, uh, na sua semana abaixo, né, ele que tem semanas com altos e baixos, nessa semana foi o, o, o baixo dele, teve mais interceptação do que touchdown. a com Barkley voltou, mas em apenas 6 carregadas, teve 25 jardas, teve outras 6 recepções para tentar ter mais jardas, mas pontuação baixa para aquilo que a gente espera, a gente espera que uh, a partir da semana 12, de repente as coisas melhorem, até porque o adversário no papel já foi um adversário fácil para a posição de running back, melhorou nas últimas semanas, mas é um confronto que não deixa de ser aí de ter uma possibilidade, esse confronto contra os Eagles no domingo. No jogo aéreo não tivemos nenhum destaque, quem acabou tendo um pouquinho mais de pontinhos foi o Kadir Stone com 7 de 12 para 40 jardas apenas, mas pontuação bem baixa, pontuação de wide receiver 3. Bust, em ambas as equipes podemos dizer que Bust, Bust mesmo foi o que Golden, Apenas uma recepção para 12 jardas e ficou apenas nisso. Só isso que ele fez. Passando para as notícias agora, já que já falamos do... do... Antes de falar do, do, das notícias, aproveitar que você começou a ouvir agora, não tem as notícias. Você está esperando as notícias para ver se tem algum problema no seu elenco. Já para esses jogos aí que começam na, na tarde brasileira aqui de quinta-feira. Uh, aproveita, tá começando, não falei ainda nada de muito importante além do review do Monday Night Football E siga-nos no Instagram, arroba no Twitter F_Futebolista Futebolista, estamos também no Facebook e estamos em diversos podcasts, diversas plataformas, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music, entre outras plataformas aí, então uh, curta, mande pros seus amigos, não seja egoísta, não guarde para você essas informações aí que. Que estão tentando te fazer ser campeão, te levar aos playoffs. E pelo menos a, a gente tenta, né? <risos> é, é, a ideia é essa, né? Trazer aqui o que na teoria deveria funcionar. Às vezes na prática não é bem assim, mas a gente tem mais acertado do que errado, né? E como eu sempre falo pra vocês, conteúdo de fantasy futebol do Brasil não precisa... Uh, ser de outra língua, não precisa falar inglês para ter um conteúdo bom, né? Temos diversas páginas aí no Brasil que são show de bola e nos incluímos nessa, com certeza. Um abraço também aí pro pessoal do Brasil Fantasy Football, pro pessoal do Fantasy BR e para outra, outras galeras também que fazem conteúdo e que mantêm um conteúdo rígido semanalmente. Que eu sei o trabalho que dá. Já é a nossa terceira temporada aqui com o Fantasy Futebolista e realmente Dá trabalho, a gente tem outras coisas no dia a dia, mas a gente não pode deixar vocês sem as informações, porque o tempo voa. Vamos passar aqui, já que o tempo voa, para as notícias que tivemos nessa terça-feira e quarta-feira, aquilo que a gente teve até agora. Estou gravando esse podcast às 18h06 da tarde, mais precisamente. Temos a notícia lá dos Texas né, que o Philip Lindsay foi cortado, então não teremos mais Philip Lindsay. Muita gente pedindo ele de volta nos Broncos, vamos ver se ele aparece por lá. Seria mais pra um elenco mesmo, né nada de, nada de relevância pro Fantasy Assim como ele não teve nos Texans Tivemos a demissão do coordenador ofensivo dos Giants Nessa terça-feira também, o Jason Garrett Ex-head coach do Dallas Cowboys O cara que é famoso pela, pelas palminhas, né Parabéns aí para quem contratou o Jason Garrett e que não funcionou muito bem, né? Depois da derrota na segunda-feira, em que ele não conseguiu ajustar a defesa e o time sucumbiu, assim de uma forma até fácil para o Tampa Bay Buccaneers. Não, não teve reação. Uh, a equipe resolveu se desfazer aí do Jason Garrett. Dontrell Hilliard, running back dos, dos Tennessee, do Tennessee Titans, que se destacou na última rodada, era uma boa opção para o waiver se você conseguiu ouvir o podcast na segunda-feira. Era uma opção que a gente tratava ali como... Uh, eu, pelo menos, eu tratei como a mais importante, né? Não sei se isso ficou claro no podcast, mas eu tratei ele como o principal running back na semana para se tentar buscar. Ele foi ativado nessa, nessa terça-feira para o roster oficial... E algumas horas depois a gente soube que o Adrian Pearson foi liberado pela equipe dos Titans. Ou seja, eles já. Eles gostaram do que viram do Hilliard. Devem seguir com ele. Eu, assim, na teoria, tudo indica que o Don Hilliard vai ser o running back titular dos Titans daqui para frente. E sem necessidade, do, necessidade de manter o Adrian Pearson até pela. Uh, por daqui a pouco não, não dá aquilo que o Adrian Peterson de repente queria, né, que era um, um snaps, volume e tudo mais, ele foi liberado. E o Golden Tate também assinou pelos Titans, né, equipe que sofre aí com, com o Julio Jones, com o MJ Brown machucados, uh, Marco jo Mar Marcos Johnson machucado, às vezes até comentei do Nick West, Westbrook e que apareceu no último jogo, o Marcos Jones tinha aparecido no outro. Agora, Golden Tate foi, assinou com o Practice Squad dos Titans e deve ser ativado para o jogo contra os Patriots. Vamos ver o que que é, o que que vai acontecer, né? Se, se ele vai valer alguma coisa, se realmente ele vai ser ativado ou se a equipe... Tem que ver a condição física que o jogador chega também, né? Ele não atuou nessa temporada. Então, boa pergunta. E agora as notícias mais, assim... Às vezes triste, às vezes de esperança, que são as, as notícias, as injury news, né? As notícias de lesões. Scottie Miller, wide receiver do Tampa Bay Buccaneers. Foi ativado nessa terça-feira, ele que estava na injured reserve, até tinha expectativa de que ele podia jogar no Monday Night contra os Giants, acabou que também não não ativou ele e na terça-feira ativou, então ele vai estar disponível a partir da próxima semana, lembrando que a equipe não conta ainda com o Antonio Brown. Eric Ebron, uh, a gente tinha comentado na segunda-feira né, que ele, ele sofreu uma lesão na hora que ele agarrou o touchdown, ele sofreu uma lesão no, no joelho. E a notícia de terça é que deve ser uma, uma lesão meio séria aí. Então, muito provavelmente, deve ser uma season ending, né? Surgery, uma cirurgia que vai acabar com a temporada do Eric Ibram nesse ano. Joe Flacco, quarterback dos Jets, foi colocado na reserva de Covid. Ele e Mike White. A princípio, o Wilson retorna contra os Texans, ele deve jogar. Agora vamos ver o que, que ele melhorou, porque a gente... Tem aquela situação, né? O Zach Wilson até teve um jogo ou outro, mas na, na grande maioria ele teve uma, uma temporada ruim até a lesão. E aí entra Mike White e faz um jogo uh, histórico. Entra o Joe Flacco e consegue fazer o ataque funcionar. Vamos ver o que, que acontece agora com o retorno do Zach Wilson. A gente espera que ele dê uma melhorada. não, a equipe vai começar a pensar pro futuro, muito provavelmente. É claro, eu não digo já que nessa temporada eles vão colocar ele para escanteio. Vai ter mais uma temporada, mas... Se ele voltar e não voltar bem, fizer um ano que vem ruim, a gente pode ter quarterback novo nos Jets a partir de 2000 e na metade de 2022 para 2023. Trocando aqui uh, de, de posição, a gente vai falar agora do Karim Hunt, que ele foi, está designado a voltar do injured Reserve. E estava tendo uma ótima temporada, né? Até a sua lesão na panturrilha na semana 6. E ainda não é certeza de que ele vai voltar. E se ele voltar, muito provavelmente, ele vai ter um. Uma, ele vai entrar de uma forma um pouquinho mais calma. Até porque na semana que vem ele vai ter uma semana de folga. Os Browns estão de folga na semana 13. Então não tem nem por que tu forçar o teu running back nessa, nesse jogo agora. Devonta Parker não deve estar disponível ainda para retorno, ele que foi colocado no injury reserve com problema na coxa, com o um hamstring, e a, vinha fazendo algumas exibições boas, não temos ainda nenhuma, nenhuma notícia boa a respeito dessa lesão do Devonta Parker. Cordarel Patterson, que ele está com problema no tornozelo, perdeu os treinamentos nessa quarta-feira. Se falava que ele iria treinar nessa semana, que ele deve treinar, mas não foi na quarta-feira. Então vamos observar como é que vai ser essa progressão até a sexta. Antônio Brown, como já falei, ele está fora aí faz algumas, desde a semana 6, e não, não foi visto nos treinamentos hoje pelo pessoal lá, pelos insiders do Tampa Bay Buccaneers. Notícia complicadinha aí, né? O, o Antônio Brown, que vinha ajudando a equipe, vinha ajudando no Fantasy também, uh, acabou... Tendo problemas aí, surgiu vários botes extra-campo que não foram confirmados, mas ele segue de fora do nosso fantasy. cadeira Stoney não foi visto nos treinamentos dos Giants nessa quarta-feira, ele que está com problema na coxa após o jogo do Monday Night Football não treinou. Não sabemos ainda se é uma questão mais de, de, de descanso mesmo para o jogador, ele, o que se sabe é que ele está dia a dia para voltar, então pode ser que nessa quinta-feira já esteja disponível. Lamar Jackson, que não jogou na última semana, né, não, não estava passando bem, estava com, com uma indisposição, deve treinar... Uh pelo menos a princípio estava esperado que ele treinasse nessa quarta-feira, essa é a notícia logo do início da tarde, até então não se tinha ainda informações sobre, aí se espera que ele volte, né? então nada que se preocupar se você tem jogadores aí dos Ravens ou o próprio Lamar Jackson. Baker Mayfield também deveria ter treinado nessa quarta-feira, pelo menos essa é a notícia, não temos a confirmação ainda. Eu tô, eu tô olhando na ordem aqui, né? Daqui a pouco diz... Baker Mayfield treinou, Lamar Jackson treinou. Daí a gente fala. Beleza, treinaram. Uh, Sterling Shepard com problema no quadríceps. Ele participou aí de, um, de uma forma um pouquinho de lado no, 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 nos treinamentos, né? Ainda é uma situação que não está certo que ele volte, mas a gente pode ficar otimista que ele deve retornar aí no final de semana contra os Eagles. Mike Evans... Uh, perdeu aí o, o, os treinamentos nessa quarta-feira, ele tá tratando um uma problema nas costas que ele teve na última partida, né? A gente viu ele saindo depois de uma pancada, se eu não tô enganado, e, e, e perdendo. nada que ainda também justifique alguma preocupação, mas vamos monitorando, né? Logan Thomas, boa notícia agora, Logan Thomas com hamstring Participou dos treinamentos lá no Washington Football Team nesta quarta-feira. Então quem sabe ele possa retornar. Está desde a semana 4 fora né, o Logan Thomas. Ele que é uma opção interessante para o fantasy. Principalmente na posição dele. né, Que é uma posição que tem muitos altos e baixos. Ele é um cara com volume bem interessante. Marquis Brown... Também com problema na coxa, ele retornou aos treinamentos nesta quarta-feira. Ótima notícia para quem conta com um dos melhores wide receivers da temporada até o momento, né? Até vou puxar aqui pra vocês, que é uma coisa que quando eu vi que ele tava muito bem, me chamou a atenção. Porque eu tenho ele em uma liga, mas, assim, não, não aparenta tudo isso. Ele atualmente é o 14º em standard, 17º em PPR. Mas ele já esteve bem, ele já esteve no top 12, algumas rodadas atrás. Não jogou na semana 11, foi mal na semana contra o Miami Dolphins. Mas até então ele vinha, vinha vindo sendo um ótimo... pontuação até agora de wide receiver 2, né? Eu acho que tá... Tá tranquilo, não, não é problema nenhum. Curry Samuel, que <risos> não, não jogou, né, dá pra se dizer assim. Ele não jogou até agora na temporada. Eu vou dar uma olhada quantos snaps que ele, que ele quando que ele, que ele participou. Ele participou da semana 4 contra a tanta, 20, uh, 37% dos snaps. Semana 5 contra o Saints, 6% dos snaps. Teve um target nessa semana contra o Saints, teve 4 targets contra os Falcons. Agarrou todas as bolas, mas apenas para 17 yards. Ele participou dos treinamentos e tem uma possibilidade aí de, de, de ele retornar, assim como o Logan Thomas, já na próxima partida. Só o teto dele é, é baixo, né? A gente tem que ver primeiro o que, que vai acontecer. Deve estar disponível na maioria dos waivers, eu não sei se você pode confiar assim. Se tem um lugar disponível, tu não sabe quem pegar, não tem ninguém e o cara tá lá, bota, bota no elenco. Mas não, não espere muita coisa. Allen Robinson, que até agora não está participando da temporada, está em dúvida a semana 12, eu diria que ele está em dúvida desde a semana 1, né, porque eu <risos> não sei, não sei, assim, é, muito provavelmente será o bust do ano, né, o Allen Robinson, ele que está tratando um hamstring, e, e é dúvida para esse jogo da quinta-feira, já não jogou o jogo passado. Jared Goff, listado como questionável a semana 12, ele que já perdeu a semana 11, jogou o nosso querido Tim Boyle, e se, ele não, se o Jared Goff não voltar nessa, nesse Thanksgiving, né? Quando ele enfrenta os Bears, se não me engano até é o jogo da. É o primeiro jogo da, da rodada? Já é o jogo da, das duas e meia, duas horas da tarde. Vamos ver. Duas e meia. Chicago Bears e Detroit Lions, complicou Eu, assim, teria dúvidas, né Mas isso não é ruim pro The Under Swift A gente viu o que aconteceu Justin Fields, uh, oficialmente está fora Da semana 12, então o time do Chicago Bears nesse, nesse duelo contra os Lions vai de Andy Dalton O que pra Fantasy não é ruim O problema mesmo é que A gente tem um Allen Robinson doubtful, Em dúvida, né, doubtful Se eu falei certo se doubtful eu Tô bem no meu inglês Porque lendo e falando É uma coisa muito estranha o uh, Justin Fields, então, está fora. De... Se o Eddie Dalton estivesse no campo, eu... eu iria escalar o Allen Robinson onde eu tenho ele, que é lá na, na Liga Boy do Brasil Fantasy Football, que eu estou muito bem, por sinal. 3-8. <risos> Horrível. Uh, mas tudo bem, seguimos aqui. Aaron Jones voltou, voltou aos treinamentos nesta quarta-feira. Uh, ele que está aí com, com uma pequena lesão no ligamento colateral medial. Que ele sofreu na semana 10, uh, a equipe tem uma semana de folga na semana 13, então eu diria que nessa semana eles não vão colocar o Aaron Jones, vai ser o AJ Dillon contra os Rams, confronto complicado para a posição de running back, e assim uh, ele dá mais uma semana de descanso, semana 13, semana de folga, semana 14, volta Aaron Jones. Uh, falando, Trocando de Aaron agora, mas seguindo nos Packers, Aaron Rodgers confirmou que ele quebrou um dedo, Exatamente, essa é nova para mim, uh, ele, ele está tendo dificuldade de ter os, os treinamentos nessa semana, mas que não há dúvidas de que ele será o titular contra os Rams e que ele irá jogar na semana 12. É, interessante, não, não, não tinha essa informação até então Pegou de surpresa Cid Lamb, oficialmente questionável Para o jogo uh, nessa, nessa quinta-feira né? Lembrando que ele, ele saiu do jogo Com uma concussão Tem que passar por todo o protocolo Para poder voltar e a semana curta Complica essa situação né? uh, A gente sabe que ele vai ser Uma, uma, uma decisão de jogo Então se você tem Cid Lamb Já prepara aí para Deixa ele escalado Uma hora antes do jogo, dá uma olhadinha Se ele não jogar troca ele. E se você também tá esperando que ele não jogue, se você for atrás do Cedric Wilson, do Michael Gallup, nos, nos waivers, também fica, fica, fica essa situação, né? Porque se ele jogar, esses caras perdem um pouquinho de valor, principalmente, principalmente o Wilson, né? O Michael Gallup eu acho que não tem problemas. Eu não sei como é que tá a situação do Amari Cooper falando nisso, né? Vamos dar uma olhadinha, não tem, não tem notícia sobre ele. Ele não jogou na semana passada. Ahn... Um, Cowboys um dia atrás... Uh, ah, é que ele, tá, ele não se vacinou. Então ele está fora do jogo, do jogo de amanhã contra os Raiders. Ele está ele, ele no protocolo de Covid. Não tem sintomas, mas não se vacinou. Parabéns, Amari Cooper. Muito obrigado pelos seus serviços. AJ Brown não participou dos treinamentos nessa quarta-feira com problema no abdômen. Ele teve esse problema durante a partida. né? Ainda não se sabe... Se ele vai estar disponível ou não uh, Vamos ver se ele vai par participa Participar dos treinamentos nesta quinta-feira nessa sexta Vamos observar de perto a situação Porque o AJ Brown é um cara que Por mais que ele tenha seus altos e baixos Eu ainda confio nele Então vamos analisar a situação aí quinta e sexta-feira Alvin Kamara também não participou dos treinamentos nessa quarta O jogo contra uh, a equipe dos Contra quem O os, 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 os Santos Joga nessa quinta-feira Me deu um branco agora contra os Bills, Eita. confronto difícil contra os Bills. Já nessa quinta-feira, se não me engano, no Thursday Night Football, Thursday, uh, Thursday Night, né? Na, a, o jogo das da noite, isso aí, o jogo da noite contra os Bills. E a princípio pode ser que o, o, o Melvin, o Mark Ingram também não jogue. E aí, tu vai escalar a Tony Jones ou não? É uma boa pergunta, né? É complicado. Eu diria que bem complicado, Jonathan Taylor fez o que fez com a defesa dos Bills, mas é o Jonathan Taylor é o Jonathan Taylor, né? não é o Tony Jones. Uh, como já comentei, né? o Mark Ingram, ele que está com problema no, no joelho, só para complementar, uh, não participou dos treinamentos nessa quarta-feira. Elijah Mitchell, running back lá do San Francisco 49ers, com problema no dedo, participou de forma limitada. A princípio, aparentemente, ele está... No caminho para jogar na semana 12 E aí a gente tem que ver Eu acredito que ele voltando, ele volta Com o seu volume uh, anterior Se ele não voltar Aí a gente deve, deve ter Jeff Russo, novamente o principal uh, Corredor da equipe Com o Trey Sermon tendo algumas possibilidades uh, O Jamaico Haste também Do San Francisco 49ers para quem ainda tem ele no elenco ou Pegou ele nos waivers né, nessa semana que estava lá dando sopa com a possibilidade de jogar, e não participou dos treinamentos na quarta, problema no tornozelo então não, assim, já perdeu as duas últimas semanas né o problema mesmo é se ele estiver saudável, que daí a gente não sabe, será que vai ser utilizado em, em turn down, quem, o, o Jeff Wilson joga não joga, tem volume isso é tudo, todas as situações que a gente vai ter até domingo pra conversar e debater vamos falar agora de opções de trocas se sua liga ainda está aberta a trocas tem alguns nomes interessantes aí pra gente conversar Mercado do Fantasy. Bora falar primeiro de opções de compras para essa semana. Então, eu separei aqui um, um jogador de cada posição, que eu julgo ser interessante se você está precisando melhorar o seu elenco e já também pensando no calendário de final de ano. Um deles, Antonio Gibson, running back, do Washington Football Team. Ele que não vem tendo aquilo que a gente esperava, né, com certeza. Mas o calendário dele é favorável nesse final de temporada. E, e, o detalhe maior do Antonio Gibson é isso. Que ele tem um teto muito interessante para a reta final, principalmente ali na, depois da, da, dessa sema, dessas próximas duas semanas. Ele enfrenta o Seattle Seahawks agora na semana 12. Na sequência tem Las Vegas Raiders, depois tem... Dallas e Filadélfia. Dois jogos contra a Dallas, dois jogos contra Filadélfia. Dadas as circunstâncias, eu acho que esses jogos são interessantes no, 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 pelo, pelo running back. Né? Principalmente os, os jogos na semana 15 e 17 contra os Eagles. Que já falei, repeti várias vezes. Já vocês já cansaram de ouvir isso. Os Eagles melhoraram na sua contenção dos running backs. Mas. É porque, de repente, não encontraram furos novos, <risos> eu diria assim. E o Antonio Gibson, para mim, tem um teto bom. Uh, eu não, não demandaria algo para colocar ele como meu running back 1, tá? Ele seria meu running back 2, talvez meu running back 3, meu flex. Mas não coloque ele tão alto, até porque ele não tá com esse pique todo, né? Atualmente, ele é o 22º em PPR, o 19º em Standard. Mas eu vejo ele como um, um cara que nas últimas duas rodadas Correu 24 vezes a bola contra Tampa Bay Correu 19 vezes contra a Carolina Panthers Teve 95 jardas E pontuou apenas 6,5 por causa do fumble é, Senão ele teria tido uma pontuaçãozinha um pouquinho melhor E a gente é, de repente não, nem estaria falando da possibilidade de comprar ele Outro cara que teve uma semana ruim é que, que inclusive é o, é, o, é o cara do meu post lá no Instagram, é o Patrick Mahomes. Você que está precisando de quarterback. É... A pergunta que eu fiz lá, se você não leu, é a seguinte. Patrick Mahomes, agora, sem olhar, top... ele está dentro do top 10 de quarterback, top 5 ou top 3? Pensou? Fala, fala alto aí. Não, não, vale, não vale colar. É, top 3. Atualmente é o terceiro melhor quarterback do Fantasy. OK, essa última semana não foi bem, contra os Packers não foi bem, contra os Titans não foi bem, mas outras semanas aqui com mais de 30 pontos, né? Por duas vezes ele fez mais, de, por três vezes ele fez mais de 30, outras duas, três vezes acima de 20. Ou seja, é um cara que tu pode confiar sem problema nenhum, 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 nenhum. Todos os jogos passando muito a bola, né? Passando bastante a bola. É claro, as dificuldades acontecem. Ele teve um fumble também na última semana. E as notícias que a gente vê são os seguintes, né? Ah, os Chiefs não estão muito bem. Até onde é culpa do Mahomes? Até onde não sei o que? Tal, tal, tal. Isso levanta uma situação de que, para nós, no Fantasy, pouco importa agora. Ele tem uma semana de folga. Então, são uma semana ruim. Aliado a uma semana de folga. Se, por acaso, o dono do Mahomes, por causa desses jogos que ele foi mal não está bem, ou jogos que ele foi melhor, o seu time não colaborou, esse cara pode estar tá disposto porque ele precisa ganhar tudo, ou, no caso, os dois, três jogos que tem na sequência agora no Fantasy, antes para ir para os playoffs. Eu diria que o quê? tu oferecendo um quarterback que vai jogar nessa semana, mais algum outro jogador, que eu depois eu vou dar dicas de jogadores a vender, deixa eu ver se algum se encaixaria aqui, é, quem sabe, né, quem sabe, dependendo do, do, do quarterback que tu tem, mais um Miles Gaskin da vida é capaz o cara, depois eu falo por que eu venderia Miles Gaskin, mas é capaz um cara aceitar, dependendo da situação que ele tá na, na liga. Então, pra mim, uma ótima opção pra quarterback, na verdade, é um dos melhores quarterbacks no fantasy, né, no ano passado terminou em quarto, uh, 2019 foi o sétimo, depois daquele ano sensacional que ele foi o melhor em 2018, mas segue ali no top 5, né. É, nas últimas duas temporadas Então um cara super confiável E outro cara pra se comprar, já dei a dica aqui Mas abriu uma nova janela Pra sua possibilidade, que é o CD Lamb do wide, wide receiver do Dallas Cowboys que não se sabe se ele vai jogar na semana 12 por causa da tal da concussão. Mas ele é atualmente o nono em standard, décimo segundo em PPR, apesar de ter jogos aí bem abaixo. Mas quando o cara tá no on fire, ninguém segura, né? Ele teve umas pontuações aqui absurdas em algumas semanas, saiu duas vezes de jogos com dois touchdowns. Então é um cara com um teto muito bom. E o final de temporada dele é interessante, né? Ele, ah, ok, não vai jogar contra os Raiders. Na semana 13 o duelo não é tão fácil contra os Saints. Mas depois, na semana 14 o Washington, semana 15 Giants, semana 16 Washington. Eu vejo esses, essa sequência Washington, Giants, Washington muito boa para o Lamb. Na semana 17, final, é contra os Cardinals. Aí é aquela coisa, pode ser um baita jogo como pode ser um jogo ruim. Uh, mas se for um baita de um jogo para o Fantasy, para a NFL, enfim, um espetáculo, pode ser que ele saia com uma ótima pontuação e ajude aí a se manter dentro do top 12, dentro de uma pontuação de wide receiver 1 no nosso Fantasy. Jogadores a se vender nessa semana, uma das opções, já falei, né o Miles Gaskin, é um cara de muitos altos e baixos, é um cara que você podia confiar na última semana, dei a dica aqui na... na, na na semana passada, nesse podcast de prévia da rodada, que o confronto era favorável contra os Jets. Os Jets têm tido muitos problemas contra a posição de running back. E agora, eu diria que é a possibilidade perfeita para se vender o Miles Gaskin. Você não vai ter confiança de escalar ele contra os Panthers. Quem sabe também não contra os Giants. Semana 14 tem semana de folga. Na semana 15 tem uma coisa boa, que ele enfrenta os Jets. Então ele pode ter, na semana 15, no Id Card, uma ótima semana, mas na semana 16 já tem New Orleans de 17, Tennessee Titans, ou seja, que, que, olhando para esse calendário, tu vê o que? Altos e baixos, não é? Então, não, não, não se garanta nos altos e baixos dele, Que se um dia tu vai, tu vai botar ele no banco, numa, num jogo difícil, daqui a pouco ele faça uma pontuaçãozinha mais ou menos, aí num jogo fácil ele pode fazer uma pontuaçãozinha ruim, porque ele está sendo muito inconsistente na temporada. Então aproveita essa possibilidade. Aproveita que no último jogo ele correu aí 23 vezes com a bola, 89 jadas. Teve mais três recepções. Teve um touchdown aéreo. Ele, ele fez 17.10 pontos em half pipiar. É suficiente para você conseguir aí valorizar ele e trocar. Outro jogador, assim como Patrick Mahomes apareceu lá na arte do Instagram Cameron Newton. Cam Newton, quarterback do Carolina Panthers assim não é errado se você não quiser vender ele tá não tem nada de errado você ele ele foi bem ele ele começou primeiro primeiro jogo ele participou lá na, na red zone teve touchdown aéreo teve touchdown terrestre o último jogo foram 27 passes 21 completados 189 jardas apenas mais dois touchdowns aéreo e da aéreo e correu para mais 46 jardas teve um touchdown corrido isso aqui são cinco touchdowns em dois jogos, sendo que um deles ele foi titular e o outro ele esteve presente apenas em 12% dos snaps. Nesse jogo, como titular, ele deu muita esperança, tanto para o torcedor como para quem garimpou ele no fantasy, né? Ah, tô, meu, meu se meu quarterback estava de bar e o Cam Newton estava ali dando sopa, peguei e coloquei ele em campo. Cara, ótimo, excelente. Próxima semana, semana contra Miami, bom, de repente também pode ser um jogo bom. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você não... Não te dá um déjà vuzinho assim em relação a esse jogo do, do, do Cam Newton? Vamos relembrar o início dele com os Patriots. Na primeira partida da temporada 2020 contra Miami, 25,7 pontos, é, 155 jadas só de passe, correu para 75 jadas e fez dois touchdowns terrestres. Na semana seguinte contra o Seattle Seahawks, para quem achava que ele não podia melhorar, que ele ia ser um cara que só ia correr, ele passou para 397 jadas, teve um touchdown. Uh, acertou 30 passes... Correu para mais 47 jardas... E fez mais dois touchdowns terrestres... Ele começou estourando... O que, que aconteceu depois? Depois ele foi parar... No, no, no Carolina Panthers de volta... O que, por, como é que ele foi parar lá... Se ele era um cara sensacional? Então A gente já viu esse filme do, do Cam Newton acontecer... Ele, eu não digo que ele vai ser uma opção ruim... Mas eu diria que é uma opção... Para você tentar trocar ele agora... Antes dele te incomodar. E sabe quando é que ele vai te incomodar? Nos playoffs. Tá? Nos playoffs. A próxima semana, Miami. Ok. Semana 13, uma semana de folga. Já perde ele ali de novo. Semana 14, Atlanta Falcons. Beleza. Aí começamos os playoffs. Semana 15, Buffalo Bills em Buffalo. Carson Wentz ganhou o jogo, mas a pontuação dele foi uma porcaria. Semana 16, Tampa Bay. Semana 17, Saints. É o jogo mais fácil desse, desses jogos dos playoffs. É contra o Saints na final. E é contra o Saints. Então. Uh, olha. Eu não sei o que, que vocês acham. Qual que é a ideia de vocês. Mas a minha é tentar vender ele. Se eu tiver a oportunidade. Se eu ainda estiver aberto. Eu com certeza se eu peguei ele nos waivers. Eu vou tentar vender ele o quanto antes. E outro jogador aqui. Para se vender nessa semana. É o Marques Valdez Scantling. Se você Pegou ele na, 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 nos, nos waivers na semana passada. Ele foi, essa semana, o wide receiver número 2 do Davante Adams. Teve, assim, eu nunca vi ele ter tanto target, eu acho. Ele teve 10 targets. Antes, nessa temporada, ele tinha tido 8 na semana 1. Um. No ano passado, ele não teve nenhum jogo com 10 targets. 2019, ele teve um jogo com 10 targets na semana 3 contra Denver, 2019. E em 2018 ele teve um jogo com 11, dois jogos, um com 9 e outro com 8. Mas é, é um ponto fora da curva isso aqui. Ele é um cara que ele, vai, ele recebeu duas 10 ele recebeu 4. E teve 123 jardas. É um cara, é o 8,80. Ou ele vai muito bem ou ele vai muito mal. Uh, aproveitando que ele teve 20.3 pontos em Half PR. Nessa semana joga contra os Rams. Que eu acredito ainda que ele tem uma possibilidade de ter seu touchdown longo. Depois tem Folga, Chicago Bears, Ravens, Cleveland e Minnesota. Esse jogo que ele foi, bem, foi contra a Minnesota, ele vai ter de novo na final. Eu prefiro apostar na, em alguém mais confiável, aproveitar o momento dele e utilizar esses 20.3 pontos que ele colocaram lá como, vamos ver aqui nessa semana, em que posição que ele ficou. Ele ficou dentro do top 5, eu acho, de pontuadores do Fantasy. Vamos ver, não... Uh, pontos, vamos ver ele ficou no top 5, exatamente na quinta posição, né? tivemos De Jefferson Davante Adams, Elijah Moore, Darnell Mooney e Marcus Valdez Scantling aí, o cara que menos recebeu bolas dentro do top 7, foi ele, e foi o cara que, que melhor, que, que vamos dizer, pontou com menos recepções por isso, por essa pontuação exagerada do, do Scantling, eu venderia ele neste momento. Certinho? Vamos falar agora da rodada com o preview, com os matchups favoráveis e desfavoráveis aí da semana 12 do Fantasy. Preview da rodada. Não pensem que eu esqueci das perguntas, tá? No final, depois desse nosso previewzinho aqui da rodada, a gente fala também das perguntas que a galera mandou nesta quarta-feira à tarde lá pelos stories do Instagram. Se você tá ouvindo agora, você perdeu as perguntas, você perdeu a chance de participar, mas na semana que vem, quarta-feira de tarde, é só entrar lá nos stories que vai ter a caixinha de perguntas abertas. e Eu seleciono as mais interessantes, aquelas que não foi falado, às vezes, dentro do podcast e, e que vão agregar alguma coisa no seu fantasy. Começando, então, nosso preview da rodada com os matchups favoráveis dos quarterbacks, com... Começando aqui né, com Josh Allen. O, o, o quarterback vai enfrentar o New Orleans Saints nessa quinta-feira à noite. Então espero que vocês estejam ouvindo até esta quinta-feira à noite. Porque ele não vai ter um jogo tão ruim como ele teve contra os Colts. Provavelmente vai ser um jogo tranquilo. Se ele aproveitar da sua capacidade de correr, uh, ele pode aproveitar os gaps que o Jalen Hurts criou no último jogo. Então, se vou... no último jogo, eu, eu posso falar por experiência própria na semana passada. Eu tava me vangloriando que eu troquei Justin Herbert e Dearness Johnson pelo Josh Allen. Nessa semana, não ia adiantar porque eu levei um coro. O cara que me enfrentou na Liga do Piadas NFL, o Marcos Roveri, lá do Packers BR, ele fez a maior pontuação da Liga, né? Mais uma semana que eu enfrento o cara que faz a maior pontuação da Liga, mas beleza. É... Tanto lá na, na Liga Piadas NFL como no Scott Fish Bowl, eu sou o time da divisão que, que mais tomou, tomou pontos do, da equipe adversária. Mas paciência, é do jogo, estamos <risos> aí para tentar superar, né? não desisti ainda, estou em décimo de 12, mas ainda não desisti no Piadas NFL, uh, e inclusive no Scott Fish Bowl, se eu não me engano foi na segunda-feira que eu fiz uma choradeira aqui, que eu perdi né? e tal, estava tava decepcionado, tem mais tem, começa semana 13, já começa os playoffs lá, porque são muitos times, então, na semana agora, na semana 12, é a última, é a última possibilidade. E eu acordei na, na terça-feira e fui olhar. Vou olhar, né, como é que tá a minha situação, se vai ter chance ou não. E eu subi uma posição mesmo com a derrota. Porque o cara que tinha a mesma pontuação que eu, que ficou no 6-5, perdeu também, né. Tava, ele tava 6-4, perdeu, ficou 6-5. E eu pontuei um pouquinho mais que ele, eu passei ele. <risos> então, eu tô em terceiro colocado. Uh, depende só da minha pontuação boa nessa, nessa rodada aqui Pra mim me garantir nos playoffs Tomara, torçam por mim lá no Scott Fishbowl E pra todos os outros brasileiros Seguindo uh, Acho que eu falei, né O okay, que eu ia falar Aí é, que eu falei do Josh Allen e tal, do, do da troca Mas nessa semana eu vou escalar ele de novo Sem peso na consciência Outro cara que tem um confronto favorável na semana E que vem, vem dando um retorno até interessante Para o Fantasy é o Jimmy Garoppolo Muito por conta do Debo Samuel fazendo um trabalho Excepcional após a recepção. No último jogo ele teve muitas corridas Mas a gente espera que o jogo aéreo Entre um pouquinho mais agora contra os Vikings Assim como o jogo aéreo do, dos Packers Entrou também, né foi um baita jogo na semana passada E um outro cara agora Para quem tem mais dificuldade, para quem Trabalha mais com o streaming. Tyrod Taylor, quarterback do Houston, Texas. E enfrenta o New York Jets. Eles que vêm de vitória sobre os Titans. Também aí pode ser uma boa alternativa. Né? Vemos aqui dois quarterbacks aí de streaming. Dá para se dizer assim. Com jogos favoráveis. É aqueles jogos que você pode utilizar. E os caras que não têm confrontos favoráveis. Um deles, Trevor Simeon, do New Orleans Saints Enfrenta esses Bills. Que apesar de ter tomado um tufo. Lá do, 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 dos Colts em casa. Uh, não deu muitos pontos para a posição de quarterback. O, o Carson Wentz foi um dos piores quarterbacks na semana. O Trevor Simeon, ele deu a volta por cima no jogo contra os Eagles, que ele estava jogando muito mal, fez um touchdown e tudo mais, e acabou sendo com uma pontuação nem tão ruim pelo, seu, pelo que ele apresentou. Então, isso quer dizer que você vai escalar ele na semana agora, 12, contra os Bills? Não, você vai tentar escalar um outro jogador como um Tyler Taylor da vida. vai Loa tem um confronto desfavorável contra os Panthers. Uh, quando eu falo confrontos favoráveis, eu estou aqui relacionando times que nas últimas quatro semanas foram bem contra uh, esses, essas posições. E os Panthers foram, deram, foi a segunda equipe que menos deu pontos para a posição de quarterback. Então o Tua na semana passada, acho que ele foi minha aposta, ou ele tinha, foi minha aposta da semana. Nessa semana ele é um cara que eu não vou escalar onde eu tenho ele. Eu já estou pegando outro jogador nos waivers ou eu estou trocando figurinha aí dentro do próprio elenco. E um cara que tem o pior confronto da semana é o Ryan Tannehill. E apesar de ele ter o um pior confronto contra os Patriots, fora de casa, ele está sem peças. A gente não sabe se o AJ Brown joga, não sabe se o Julio Jones joga, não sabe... O Julio Jones eu não, não, não lembro da informação dele, mas já não jogou na semana passada. Uh, Marcos Jones se machucou, chegou o Golden Tate que não de repente joga de repente não. Então, Ryan Tenney, você apostou nele ainda na época do draft. Foi um cara que você pensou em ter no elenco para apostar semana a semana, como no ano passado ele foi bem. Nesse jogo contra os Patriots, eu diria para você buscar alternativas. E um cara aqui falando de Patriots, mas não mais de Patriots, Tom Brady é minha aposta da semana. Ele joga contra os Colts fora de casa, mas o Tom Brady está sendo excepcional. Uh, eu acho que... Pode-se criar uma situação aqui de você pensar, ah, contra os Colts, a defesa está jogando bem, eu não vou me arriscar. Mas não é arriscar escalar o Tom Brady contra os Colts. Por isso, eu coloquei ele como minha aposta da semana na posição de quarterback. Running backs agora. Uh, uns caras que têm confronto favorável nessa semana, mas que... <risos> é, é o melhor confronto possível, só que... Cara, quem eu o escalo desses dois? Ou os dois? O que, que eu faço? David Johnson, Rex Burkhead enfrentam o New York Jets. A equipe que mais vem cedendo pontos, assim, vem cedendo um caminhão de pontos para a posição de running back. Todo running back está tá deitando e rolando contra a defesa dos Jets. O problema é quem escalar. Em ligas mais profundas, ok, não tem tanto problema, você escala sem, sem peso na consciência. Mas indicar, ah, escala em David Johnson, escala um Rex Burkhead, eu não consigo. <risos> Por mais que o confronto seja favorável né? Em ligas aí, 12 times, um flex só Dois running backs é... Complica um pouquinho, porque você tem Outras opções que de repente sejam mais interessantes Na de Harris, o running back Do Pittsburgh Steelers, tem um confronto favorável Contra os Bengals, fora de casa Essa semana, é um cara que sem dúvida Você escala semana sim, semana também E outra dupla que também eu não sei Quem escalar é A dupla Latavius Murray e Devonta Freeman Vão encarar o Cleveland Browns Dentro de casa. Assim. Eu não consegui entender. Se, se, se o John Harbour. John Harbour, Ele confiou realmente no Devonta Freeman. E o Murray virou o número 2. Ou se o Murray não estava 100%. E por isso ele não atuou tanto. Eu diria que se você precisa, precisa escalar um deles. Eu escalaria Devonta Freeman. Pela teoria de dizer isso. Mas eu não me surpreenderia com o Latavius Murray ter mais carregados. Aí é por sua conta em risco. Mas o confronto é favorável, os Browns não vem tendo sucesso nas últimas 4 semanas contra a posição de running back. Agora os caras que têm confrontos desfavoráveis, um deles, AJ Dillon, que encara o Los Angeles Rams, já disse o Aaron Jones, não deve voltar nessa partida. O AJ Dillon é o cara que dependendo das suas opções você não vai escalar. É claro que, uh, daqui a pouco, numa, numa, numa red zone, numa, numa linha de gol, ele pode ser um cara que possa sair com um touchdown. Não duvidaria disso. Mas é um cara que deve sair com poucas jardas. E jardas também, não pontos. Ou seja, se você tem opções, não escala AJ Dillon. Outros caras aqui que têm confrontos difíceis, mas você não vai nem pensar em não escalar. Um deles, Nick Chubb. Running back do Cleveland Browns, encara o Baltimore Ravens, fora de casa. E o Christian McCaffrey, que encara o Miami Dolphins, também fora de casa. São dois caras que você escala sem peso na consciência. E minha aposta da semana é o James Robinson, running back do Jacksonville Jaguars. Encara o Atlanta Falcons em casa. E eu, eu diria que ele deve sair aí com pelo menos um touchdown. E não, não me surpreenderia dele sair com dois touchdowns e acabar no top 5 dessa semana 12. Passando para wide receivers, Deebo Samuel e Brandon Ayuk tem um confronto bem interessante contra os Vikings nessa semana, já falei do Jimmy Garoppolo. agora complemento com o Deebo Samuel e Brandon Ayuk, acho que o Brandon Ayuk é uma possibilidade de se escalar nessa semana, uh, ele foi bem na última semana, na outra semana ele fez a mesma coisa, né? ele foi bem e na semana seguinte foi mal, mas o confronto contra os Vikings deve ser bem aberto, deve ser aí bem interessante de se assistir inclusive, e eu... Com Debo Saber não, não, não tem dúvida, né? Mas o que eu acho que dá, dá para encarar nessa semana. Quem diria, né? Rodadas atrás, estava querendo dar um tiro nele. Uh, Elijah amor do, do, do New York Jets, encara o Houston Texans fora de casa. Fez pontuação boa contra time, time favorável para posição. Fez pontuação boa contra time desfavorável. Então, nessa semana, meu... Cara... Tem o de Amor. Buscou ele nos waivers. Não teve coragem de escalar. Nessa semana tu escala. E é isso. Ele vai ter que te dar um retorno. O confronto é favorável. Vem tendo uh, volume. Vem abrindo o campo adversário. Eu acho que ele pode ser um dos bons nomes nessa semana. Dos wide receivers do fantasy. E um cara que na semana passada foi mal. Mas na semana tem um confronto favorável. o Brandon Cooks. É torcer para ele ter mais bolas na sua direção. Basicamente é isso. Uh, foi um bust na semana passada. A time ganhou, até por isso também não precisou tanto recorrer ao jogo aéreo. Mas o Brandon Cooks é um cara que a gente até criou uma certa confiança. E nesse jogo contra os Jets é um jogo para ele ir bem. Difícil tu não escalar um cara desses num jogo favorável contra os Jets. Então, uh, é, é, se tem dúvidas, sim, se tem dúvidas. Ah, entre ele, ele e Elijah Amor Entre ele e Brandon Ayuk. Eu prefiro o Ayuk, prefiro o Elijah Amor. pelo... Passado recente, bem recente, do Cooks. Mas eu escalo ele também, aí, dependendo das minhas opções. E quem tem confrontos favoráveis na posição de wide receiver? O grupo, o elenco dos Santos. Marcus Calloway, uh, Trecon Smith, Deontay Harris. Eles encaram os Bills amanhã à noite, quinta-feira à noite, Thursday Night Football. Confronto complicadíssimo para eles. É claro que eles vêm um jogo aqui, um jogo ali, um pontua, outro pontua e tal, mas eu, assim como o Trevor Seaman, tem um confronto difícil também. Uh, na semana passada, o, o, o Taylor comeu a bola, o Michael Pittman foi um bust na semana. Eu espero também que na semana esses jogadores sejam busts. Jalen Waddle, wide receiver do Miami Dolphins, tinha um confronto favorável na semana passada, foi razoavelmente bem, deu pro gasto, vamos dizer assim. Nessa semana, o jogo é contra os Panthers e assim como também o Tua é engraçado que os três os três confrontos difíceis para quarterback são os três confrontos difíceis para wide receiver tem uma explicação né, por isso que a galera fala muito de stack de, de, de quarterback com wide receivers, porque quando pontua, pontua os dois quando não pontua, não pontua muitas vezes os dois uh, e aqui o Jalen Waddell tem um confronto difícil, eu não escalaria ele nessa semana se eu tivesse ele em alguma liga não tenho ele em nenhuma, na semana passada eu escalava, escalava. nessa semana Tô fora. E outro cara, AJ Brown, se jogar, ainda é dúvida contra os Patriots, é um cara que eu já disse antes, eu ainda confio no AJ Brown, ainda acho que ele pode sair de um jogo lá com seus 20 pontos sem fazer muito esforço, é, tem aquela questão das jardas após a recepção, res, 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 blá, blá, blá. meu Deus, o que saiu aqui, eu vou até ouvir meu, esse áudio depois que eu não sei o que que eu, como é que eu me enrolei para falar a recepção. Mas as jardas após a recepção deles são muito importantes e dão muitos pontos para o fantasy quando acontece. Por isso, mesmo num confronto difícil, eu escalaria. E minha aposta da semana é o DJ Moore, do Carolina Panthers, que encaram os Dolphins fora de casa. Mas o Cam Newton, se precisar achar alguém no, no ataque aéreo, ele vai achar o DJ Moore, que é um cara assim que fez um início de temporada muito bom quando o Sam Darnold estava bem. E depois caiu junto com o Sam Darnold. Então agora é uma possibilidade de voltar a pontuar bem. Já, já teve um touchdown semana passada. E pode sair com um touchdown de novo nesse jogo contra os Dolphins. Deve ser um jogo bem apertado. Mas se alguém pode pontuar para mim nessa partida é o DJ Moore. Falando de Tyrants agora. O, uh, virou uma, uma máxima como já foi antes com Running Backs contra os Eagles. Agora é Tyrants contra os Eagles. Então o Evan Ingram do New York Giants. Não teve uma pontuação boa na semana passada no Monday Night contra os Buccaneers, mas era os Bacaniers. Agora contra os Eagles, que deu deu aí pontos para os três tight ends do, dos Chargers, deu ponto para Adam Trotman, vai dar ponto para Evan Ingram. Então se você tem ele no elenco, deve estar tá meio sobrando, você escala num jogo, fica brabo, daí não escala mais, mas nesse jogo contra os Eagles pode escalar sem medo. Outro cara, nosso queridinho do Fantasy nessa, nas últimas semanas, Pat fryer do Pittsburgh Steelers encaram os Bengals fora de casa, mas é possibilidade de touchdown, ainda mais agora que o Eric Cabrand está oficialmente fora. O Eric Cabrand voltou, teve recepção, teve touchdown, machucou. Volta os holofotes por Firemuff e um confronto favorável desses deve levar ele de novo aí lá para a posição de Tyrion 1 para o top 12 da semana. Na semana passada eu disse não escalem ninguém dos Packers e acabou que o Josiah de Guara saiu com um touchdown. E nessa semana o confronto é favorável contra os Rams, por incrível que pareça. Então, eu, assim, se eu escalaria o Josiah de Guara, ele fez touchdown na semana passada. Vamos dar uma olhadinha. Vamos, vamos, vamos analisar a situação do Josiah, Josiah de Guara. Uh, Josiah de Guara, ele te, esteve presente em 46% dos snaps Recebeu duas bolas, dois targets apenas E um deles saiu do touchdown Teve mais uh, snaps do que no restante da temporada Isso é um ponto para ele Ele que é segundanista, vale, vale lembrar disso né? Um cara novo ainda, que a gente não conhece Se eu escalaria ele em Liga Titan Premium Com muitos flex e que eu não tivesse outra opção sim Se não, nem pensar Jogadores com confrontos favoráveis na posição de Tarendo. Um deles, Dan Arnold, que zerou na última semana. O, o, o Tarendo do Jacksonville Jaguars. Enfrenta os Falcons nessa semana. Eu diria que o jogo passado foi atípico. O problema é que nessa semana vem um confronto desfavorável. Eu não sei quem é que tu tem de semana de bye. Eu, na, na League 2, eu tenho o Travis Kelsey que vai folgar nessa semana. Tinha pego... As minhas opções são escassas. Eu tinha pego o Geoff Swain, uh, com a possibilidade de escalar ele... Uh, contra os Patriots, mas ele pode não jogar. Não vou escalar Anthony Firxer não caio nesse golpe aí. E um cara dropou o Dan Arnold. Eu já coloquei waivers, eu espero que amanhã amanhã é ou sexta. E eu espero que esse cara não esteja ouvindo, porque eu coloquei. Uh, eu não vou falar quanto Feb que eu coloquei, <risos> mas é bastante <risos> zero Feb. Porque eu espero que ninguém pegue. Se você, se você joga League Two uh, e tá ouvindo esse podcast, eu não falei nada sobre esse cara, né? Eu tô falando sobre o... Quem é que tá disponível aqui? Uh, eu tô falando sobre o Deguar ainda, tá? Você, você tá lavando a louça, tá fazendo alguma coisa diferente. Então, você não ouviu aqui que eu, quem eu quero pegar aí nos waivers que, que um cara dropou. Uh, mas eu devo escalar ele porque eu tô precisando de Tarendo. Eu tô precisando ganhar para tentar ficar ali naquela posição entre sétimo e oitavo. Que daí eu não vou nem pros playoffs de cima nem pros playoffs de baixo. <risos> tá, tá feia a situação. Uh, Jared Goth. Uh, Jared Goth. Uh, Jared Cook do Los Angeles Chargers enfrenta os Broncos nessa semana, fora de casa, confronto um difícil. Não escala ele, então fuja do, do Jared Cook nós tem tantos Cooks que a gente... E Jared também que a gente se confunde, né? Deve ter uns três no máximo. Kyle Pitts estaria dentro dos Falcons. Tem um confronto difícil contra os Jaguars, por incrível que pareça. É outro cara que tem tido altos e baixos. Já parecia que ele ia dominar. E, e, e eu olhando, olhando para o calendário dele do final da temporada, é bem complicado. Eu acho que vai continuar altos e baixos nessa temporada porque o Pitts, tá? Então, se você apostou nele, ele, ele teve umas, umas semanas ali sensacionais. Mas teve outros que ele foi anulado, o que é normal. Não tem nada demais quanto a isso. Né? então. Mas um confronto difícil desses contra os Jaguars. Se puder evitar, se tem outra opção melhor. Se tem um Evan Ingram, por exemplo, eu arriscaria um Evan Ingram. Eu acho que o teto é mais alto. Uh, teto não. o Piso. Piso. Teto não, porque o Kyle Pitts tem um teto absurdo. Em minha aposta da semana, eu vou repetir a aposta da semana passada. Tô nem aí. Semana passada eu fui no Tyler Conklin... Ele não foi bem, o, o, praticamente o time jogou aí com os... os... Por que não está aparecendo aqui? Quero buscar... Tyler, sim, Tyler não existe, né? Tyler Conklin. Na semana passada ele fez 5 pontinhos, três recepções só, uma boa média de ajardas de por recepção. Era a minha aposta da semana, 5 pontos. Tyler 2 só. Mas o jogo foi muito nos wide receivers, nessa semana eu acho que o jogo vai, vai participar, ele vai participar um pouquinho mais contra os 49ers, e espero um bom jogo, já falei antes quando eu falei dos wide receivers, então pra mim, vou repetir a aposta da semana passada. Tyler Conklin, Tyrant, do Minnesota Vikings, eu vou dar uma olhadinha nas perguntinhas aqui e já retorno com as perguntas e as respostas da galera lá no Instagram. Voltei! Vamos, então, aqui. Três perguntinhas selecionadas, começando pelo Sakurai Gui. O que tem sido mais confuso essa temporada? Backfield dos Eagles, dos Ravens ou dos Titans? É uma boa pergunta, é uma ótima pergunta. E eu diria que os três têm sido bem complicados. Eu diria que os 49ers também se encaixam nessa lista. E, mas o mais, o mais complicado dá pra se dizer, pede na temporada, né? Eu acho que na temporada, o mais complicado mesmo foi o dos Ravens. Porque o dos Titans, a gente tinha uma certeza que era o Derrick Henry, até a gente não ter mais essa certeza em campo. O dos Eagles, a gente teve uma certeza no início da temporada, com Sanders e com Gainwell, até... Uh, o Sanders se machucar Aí o Gainel não ter oportunidade E o Howard e o Scott jogarem bem Aí voltou o Sanders E a gente viu que voltou o Sanders Voltou o Sanders, titular, running back 1 Então também gera um pouquinho menos De confusão Mas o backfield dos Ravens uh, Caramba, esse sim A gente já teve, bom eu caí no conto do Tyson Williams, assim como muita gente caiu. Uh, eu caí na semana passada, no Latavius Murray voltando e o volta Freeman foi bem. Então, eu acho que o mais difícil dos três, o que tem sido mais confuso durante a temporada, uh, eu, eu adiciono, por exemplo, o dos 49ers, até mais complicado que o dos Eagles de prever. É bem complicado prever o que o Kyle Schoenner pensa. Mas, desses caras, eu diria que o mais confuso foi o dos Ravens até agora, na temporada. Pergunta do Gu Soto: Tem algum outro running back confiável dos Titans, só de novos Titans aí, durante a ausência do Henry? Eu falei, eu falei até agora no podcast, né? O problema é que a tua pergunta ela é bem específica, né? Um running back confiável, running back confiável não tem, é o Derrick Henry só nesse backfield. Agora resta a gente tentar confiar no Dontrell Hilliard de que ele será o running back 1, ele foi bem na última partida, o equipe teve que passar mais a bola, ele teve várias excepções, mas o movimento, o que, que diz o movimento do Adrian Peterson saindo do time? que a equipe gostou, até porque ele foi adicionado ainda no início da semana ao elenco de 53 jogadores. No jogo do final de semana, ele foi ativado ali de última hora para o elenco oficial, para o elenco ativo. Então, se tem um cara que dá para, entre aspas, confiar neste momento, dia 24 do 11, às 7h03 da noite, esse cara se chama Dontrell Hilliard, running back dos Titans. E uma última pergunta aqui que eu acredito que... Só está um pouco estranha. Pergunta do Richard De Martino 86 uh, desce ter uma boa para playoffs? Eu acredito que qual que seria o, o Defense barra Special Teams bons para os playoffs? Eu acredito que seja essa a pergunta. E. Cara, eu vi. Eu tô. Eu, eu, eu converso, converso com, com a galera aí no, no, nos directs. E tem o nosso parceiro aí, o nosso querido Luan Siqueira. Todo dia a gente troca ideia, não tem um dia que, que, que a gente não, não conversa aí lá pelo, pelo direct. E ele me colocou a situação, bah, quem que eu pego para os playoffs, para defesa, para isso, para aquele, aquele outro. E, e aí eu fiquei, bah, eu não parei para pensar ainda na defesa, né? Até porque é complexo, uma defesa envolve vários jogadores, pode se machucar, pode mudar tudo de uma semana para outra, mas... A, de, a melhor defesa neste momento visando playoffs é a defesa do Philadelphia Eagles, que melhorou, vem conseguindo turnovers. Nas últimas semanas vem pontuando, deixa eu pegar o quanto que eles pontuaram aqui. Semana contra Saints, 12 pontos. Semana contra Denver, 17. Na semana contra os Chargers, zerou Foi um jogo complicado. Nas, contra Detroit, 24 pontos, né? Então, atualmente é a nona melhor defesa. E visando playoffs, a gente tem uma defesa que vai chegar nos playoffs descansada, porque tem semana de folga na semana 14. Então, vai estar disponível nos waivers. Isso vai ser uma loucura. Isso vai ser, assim... Uh, galera que está nos playoffs, se preparem. Prepara para já pegar essa defesa dos Eagles agora, se ela estiver disponível. Porque se ela... Ou... Droparam ela na semana, nos waivers da semana 15, na semana 14, já pega para os playoffs. Porque semana 15, joga contra o Washington, que não, ok, não vem dando tontos, tantos pontos, mas é o Taylor Heineke. É, até que ponto que dá para confiar no Taylor Heineke? Semana 16, Daniel Jones na frente. Então, semifinal contra Daniel Jones é muito bom. E semana 17, encara Washington de novo. Então dá para se resolver aquilo que daqui a pouco na semana 15 não funcionou, vai ajustar para a semana 17 quando joga em casa na final contra o Washington. Uh, a, a, o lado bom dos Eagles também É que ainda tem um confronto contra os Cowboys Na temporada, mas é depois que acabou O Fantasy, é na semana 18 Então não vai acabar atrapalhando em nada Esse calendário, eu acho difícil alguém, Alguma defesa que tenha Um calendário mais fácil No papel do que os Eagles E que vem jogando melhor Até uh, daqui pra, uh, Pelo menos nas últimas, nas últimas semanas Então se a pergunta era essa Qual que era a defesa boa pros playoffs Que eu acredito que seja essa pergunta é a defesa do Philadelphia Eagles e não estou sendo clubista. Eu estou trazendo fatos, fatos aqui para vocês. Certo? Esse foi o nosso podcast de Previo da Rodada. Uh, espero que uh, amanhã, assim, se você trabalha em home office, meus parabéns. Aproveite o seu domingo na quinta-feira seu domingo antecipado, que tem dois domingos essa semana, para quem gosta de NFL. Uh, escale seus time, seu time, tire os jogadores do flex, uh, aproveita o intervalo do almoço aí do, do serviço na, na quinta-feira para alinhar todos os times, ou nessa quarta-feira à noite, porque amanhã duas e meia da tarde já tem jogo e vai até a madrugada. Então, não, 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 não rateiem na semana 12, por favor. Uma boa sorte a todos, uma bom, um bom resto de semana. Vamos conversando lá pelo Instagram... Instagram... Meu Deus, eu tô com um problema com o R hoje. É, pelo Instagram. E qualquer coisa, estou por lá. Manda um direct, manda um comentário nos posts. E vamos conversando, vamos alinhando rumo aos playoffs do Fantasy. Certinho? Bom resto de semana a todos. Um abraço.